0: Есть такая вещь, как принцип сосиски, если ты что-то любишь, не узнавай, как оно сделано. У меня, знаешь, вот когда я стал писать модули, писать рассказы, писать всякое, очень-очень многие произведения стали сами собой разбираться на элементы, и я перестал от них прям вот такое первозданное удовольствие получать как потребитель, а стал смотреть на них, знаешь, с точки зрения «я растащу тебя на куски, а потом использую». И поскольку существуют коммерческие сосиски, а мы тут, продолжая эту метафору, собираемся делать сосиски домашние такие прям, но хорошие, давайте узнаем, из чего оно, собственно, сделано.
1: Добрый вечер, народ. С вами я, Хитрый Змей, и мой друг Мудрый Выдр, и сегодня мы говорим с вами о Воксмакене. Да, а конкретно, он, конкретно, конкретно мы говорим о первых двух сериях Воксмакина.
0: Как От... мы о них говорим. Слушай, мы о них говорим. Все-таки мне хочется сказать, что это произведение, произведение достойное в своем жанре, в своих задачах. Мне не хочется как бы это все дело хайти, Не хочется подумать, чтобы вы подумали, что мы там хейтеры или типа того. А мы хотим растащить это буквально на куски на элементы, которые нам помогут лучше водить модули, которые помогут нам лучше писать наши миры, лучше писать там продумывать затакты для наших компейнов и вот это вот все. то есть не, не с точки зрения не смотрите это, это плохо и богомерзко», а с точки зрения типа а давайте тут что-нибудь найдем хорошее чтобы это утащить к нам вот, за стол.
1: Давай попробуем. Я, наверное, ну ты, ты дал некую свою преамбулу такую. Я тебе скажу, наверное, что... Э, я б, дам себе быть немножечко злым, наверное, в этом месте, потому что, мне кажется, первые две серии в плане расточить это, наверное, самые такие тяжелые для этой задачи, потому что чем дальше в сериал, тем больше он предоставляет, на мой взгляд. Но раз уж мы взялись как бы с самого начала, то сначала, в общем-то, и будем смотреть.
0: Я думаю, мы пойдем, ну, как помним, сцену за сценой, эти штуки, ну, прям, даже если вы не смотрели сериал, там какие-то вещи, мы будем стараться давать контекст достаточный для того, чтобы вы понимали, о чем речь. Именно поэтому мы берем только первые две серии, потому что если бы мы так разбирали весь сериал, мы бы тут с вами остались до 2020, офигеть, какого года. Вот, поэтому... Ну что Сериал начинается С такой Открывающей сцены Где Сразу становится понятно Его жанр и его Скажем так позиционирование себя э, Как шоу Потому что я говорю сразу, мы, с, мы будем разбирать, да, очень тоже важный дисклеймер, мы будем разбирать только анимационный сериал, мы ни в коем случае не будем разбирать стримы Мэттью Мерсера и компанию саму по себе. Более того, мы смотрели ее только очень сильно кусками, и э, мы искренне считаем, что любое произведение надо как бы смотреть, ну, прежде всего, в вакууме, как бы, как вот, что оно дает само по себе. Да, Ведьмак от Netflixа. Вот, поэтому... Оно начинается с того, что мне лично показывает, как оно себя позиционирует. Потому что оно открывается с того, что у нас стоит пати крутых героев, и идет пафосный закадровый голос, что из серии «вот, они собрались, чтобы нас всех спасти», и в довольно кровавой и брутальной реалистичной манере, ну, псевдореалистичной, их всех убивают. После чего закадровый голос говорит, а что ж, ну, типа, может у нас есть кто-то еще. То есть это сразу э, такой заход в комедию, в да, не хочется говорить пародию, я бы сказал скорее конструкцию жанра вот этого героического фэнтези, то есть оно пытается им не быть, но оно всегда держит его в уме, то есть этот сериал рассчитан, как мне кажется, во-первых, на тех, кто играл в Нри, а во-вторых, на тех, кто хотя бы знаком с таким явлением, как вот это вот героическое фэнтези, которое весьма распространено, еще было сильнее распространено раньше, в годах 80-х То есть э, оно пытается от него немножко дистанцироваться Стать по брутальнее, По молодежнее Мне хочется сказать местами То есть он сразу показывает Чуваки у нас тут скорее Вот такой поймите меня Вот опять же в хорошем плане вторичный продукт То есть это штука От от классики которая, которая себя о- отрывает от классики Таким образом
1: И здесь мне мне очень хочется по ходу всего этого думать, как я бы реализовал штуки за столом, а не не только разговор непосредственно о произведении. У меня просто две фантазии рождаются сразу, что как бы я за столом, например, вот такую картину рисовал. И первое, я сначала предложу, это то, что... Я не уверен, что я бы добился этим именно комедийного тона, но вообще, допустим, как и в Оксмаке, не какие-то герои там у меня собираются зайти в таверну. В таверне часто вообще-то можно для того, чтобы немножко оживить мир, воткнуть какой-нибудь слух или типа того, где-то кто-то что-то рассуждает. И если я хочу вот такого же брутального, но не совсем серьезного тона, я мог мог бы сказать, что «А ты слышал там...» крутая группа под предводительством волшебника Драмадея, там uh-huh. в пятером полным составом пошли по наказу короля что-то там поискать и, в общем-то, и, и их опознали только по правому ну, серебряному сапогу, короче, этого чародея. да, да, да,
0: да, да, и легли там все нахрен, и потом такой герой в таверном входе такой, кто на службу к королю? И твою пати такое, мы не, мы не палимся, мы не посмотрите пал... смотрите в кружку, не поднимай глаза. Вообще, uh-huh. кстати говоря, мне кажется, надо очень сильно, опять же, разбирая, если на какие-то куски для Нри, думать о том, что это было шоу. Это было не Нри в первозданном виде, это было шоу для Твитча, если я правильно помню, изначально. То есть, почему я об этом говорю? Потому что игроки зачастую переживают за персонажей, особенно если это какой-то серьезный ролеплей, и весьма иногда склонны избегать опасности и того, что сулит прям вот такую типа тему из серии вы имеете огромный шанс отъехать. Потому что да, у мастера это в голове есть идея, как они это преодолеют, а у них-то может ее еще не быть. Это может напугать игроков достаточно сильно. Так что с этим вообще там надо аккуратно переборщить с такой
1: атмосферой весьма легко на самом деле. Кстати, на тему перебарщивания атмосф... с атмосферой угрозы одна из вещей, которая для любителей особенно гримдарковых, мне кажется, вещей, если вы надумаете делать такой же старт, ну, например, мрачнее, не как вот мы сейчас описали, ориентируясь на вокс а действительно герои приходят в таверну и там, например, расспрашивают, потому что им-то звонкая монета нужна, мы тут, допустим, давно не работали, и мы, соответственно, давно там хорошо не спали и вкусно не ели, и они начинают спрашивать то-то, а на них смотрят с таким, ну, индифферентностью, потому что, а, вы тут вообще не первые. Да, и, и, вы и тут... не последние. Да, да, и вы, дело в том, что вы переводитесь вообще, то есть это такая сквозная весьма работа, что вы уходите и не возвращаетесь. Поэтому тут таким, как вы, вообще не привязываетесь. И здесь вещь, которую я бы в противовес, потому что то, что я описал, весьма страшно. А Вообще-то часто героев таких приключений толкает отчаяние. Да буквально вписанное в квенту, потому что да, мир очень жесток, мир очень страшный, а у тебя выбора нет, кроме как с ним сталкиваться, потому что кушать хочется.
0: Да, просто здесь хочется предостеречь народ от того, чтобы вы просто брали куски этого шоу и ему подражали, вы можете столкнуться с совершенно не тем эффектом, который продемонстрировали игроки в этом шоу, потому что у них была немножко другая задача, им надо было делать шоу на Twitch, поэтому они, они очень часто играли не как обычные игроки, поэтому как бы э, надо быть с этим осторожны. Следующее сцена у нас, это сцена Совета Королевства, в котором они обсуждают, что им почему-то очень-очень сильно нужны именно наемники, чтобы, короче, выполнить это задание. К этому мы вернемся еще позднее. Там происходит большая отсылка к... там, типа, что... типа, убийц убили, мясников расчленили, там, типа, вот это вот все, короче, ну, типа... Вот этот вот, вот, это, вот. Лю, любимый юмор, короче, вся, вся фигня. А, мне, кстати, хочется тут сказать: э, если вы хотя бы немного знакомы с английским, и, допустим, можете смотреть хотя бы с русскими субтитрами, вещи смотрите с субтитрами. Потому что я тут намерение, чтобы сделать этот выпуск подверг себя такой штуке, как посмотрел, это дело на русском. Э, ну, смотреть в русском войс э, штуку, в которую играли профессиональные актеры, Которые озвучки, прежде, озвучки всего. прежде всего, да, которые прям вкладывались в голоса и реально эти эмоции отыгрывали, наши не вытягивают. Очень часто наши не вытягивают. К тому же перевод у нас все еще нельзя мат, поэтому довольно беззубыми местами. И он искаж... он не только беззубый, он искажает смысл очень часто, и шутки теряет по ходу. Но это классика, мне кажется, любого ближайшего. Да. И сцена, где нас первый раз знакомят с нашими героями, это сцена, по сути, кабацкой драки, потому что там происходит драка, причем с их подачи. То есть там условно их оскорбляют, проходя мимо, и они на чуваков... И они реагируют тем, что сначала там одному отрубают руку, потом просто там устраивают бойню, по сути, в таверне. И здесь сразу хочется сказать, что это тоже, наверное, не та вещь, которую стоит подражать, потому что... Если вы игроки особенно. Потому что, ну, это не совсем, на мой взгляд, было адекватно даже самим персонажам, как они потом показаны дальше по шоу. Потому что там... Эти, господи... Близнецы показаны как одни из самых разумных, например, ну, в группе, и при этом именно они устраивают как бы бессмысленное насилие, которое, не, ну, которое ничем не оправдано, кроме того, что э, создателям шоу надо нам показать сцену таверной драки, потому что таверные драки — это то, что происходит в я полагаю, но... Ну. Да, поэтому не не стоит этому впрямую подражать
1: народу. А здесь... Игроки могут на самом деле поступить подобным образом в вашем модуле. Будьте готовы к тому, что одновременно с этим игроки будут приобретать от вас понимание того, как ваш мир работает. Потому что, как в этом шоу, например, эта сцена знакомит нас не только с героями, вообще-то она знакомит нас с миром в целом. Например, она отвечает на вопрос, что происходит, если мы устраиваем по ножовщину в людном месте. И дает нам ответ, что ничего. Да? Что приводит... Например, дальше, как игрока, если я представляю себя на его месте, к выводу, что я вообще могу устраивать здесь насилие и я буду прав до тех пор, пока я выхожу живым оттуда. Соответственно, здесь эти сцены могут казаться яркими, и они действительно яркие, я не буду скрывать здесь. Они могут казаться оживленными, веселыми Если мир на такие сцены не реагирует То одновременно с этим мир, на самом деле, к таким сценам начинает приглашать И вы не успеете моргнуть, как ваша группа практически всегда будет прибегать к такому способу Потому что мир сказал, что этот способ валидный И, соответственно, ну раз группа до сих пор выжила, значит группа в этом способе хороша Значит была успешна
0: И бой самая прописанная часть в любом группе боки, поэтому, ну, и понеслась. Вот так и рождаются бомжи-убийцы, народ. Ну, и опять же, да, ребята отрубили руку в процессе кабацкой драки, и почему-то за ними не пришли стражники, и не предъявили, им за это никого не посадили в тюрьму. А, ну, это ладно, это, как говорится, вот это, да. Э, мне тут скорее хочется... Э, подсветить один важный момент, который будет по ходу всего сериала, на самом деле, проходить красной нитью и который очень, мне кажется, показателен для нас, как для авторов. А в этой сцене начинают проступать симптомы основной, на мой взгляд, проблемы современного развлекательного медиа. Это шоу не знает нахрен, чем оно хочет быть. В смысле, нам показывают, нам демонстрируют э, крутой, залихватский экшен. Параллельно перемежая его довольно такими пердельными шутками. То есть э, это не так диссонирует, как как сцены потом, которые будут, когда начнут драму перемежать пердельными шутками. Но это, на мой взгляд, все еще хороший пример в том смысле, что если вы задаете какую-то сцену для ваших игроков, убедитесь, что вы хотя бы там на какое-то время выдержали ее тон, чтобы игроки смогли погрузиться в нее, потому что современное медиа, оно... Имеет очень специфическую задачу Оно не имеет задачу погружения Оно старается быть как можно более Аттракционным, развлекательным И оно, знаете, как будто кидается в зрителя Такими вот э, Типа, тебе сейчас надо Расстроиться, а сейчас тебе надо Проникнуться боем, а сейчас тебе надо Посмеяться, а сейчас опять расстроиться а сейчас опять Ну то есть оно пытается тобой дирижировать Оно пытается макать тебе с головой Вот в этом вот ощущение, А за столом, ребята, это не прокатит То есть э, за столом Ваши игроки при таком подходе будут чувствовать, что вы как будто куда-то торопитесь или как будто куда-то их подгоняете. То есть, поскольку сильная сторона настольных ролевых игр, нарративных игр, называйте как хотите, это погружение... Дайте это погружение, такой подход не дает его, такой подход ему противоречит, ему мешает. И если зайдете на Reddit обсуждения первых двух серий, это будет одна из самых частых претензий к этому шоу, на самом деле, что оно не очень выдерживает тон конкретной сцены, вот. И когда ты смотришь анимешку за экраном, это не так больно, когда это будет происходить за столом,
1: это будет гораздо больней но при этом за столом у нас есть козырь, в некотором роде, как мне кажется, потому что, вообще-то, игроки сами по себе весьма барометр в плане того, как сцена проходит, то есть мы как будто на самом деле не нуждаемся в такой подробной режиссуре момента, то есть зачастую в нашу задачу может... Во многих случаях даже не входить, тон Определять сцены, а тону не мешать, который сами игроки даже установили ну, часто. И, да,
0: я скорее, ну я и поэтому сказал, когда засытапил сцену, mm-hmm. не мешай дай как бы дай, дай народу прожить, mm-hmm. потому что иначе это будет раш И следом идет очень важная, на мой взгляд, и определяющая еще очень характеризующая первые две серии сцена когда наших главных героев выкидывают из таверны они сидят вот в грязи, короче, такие все бедные и несчастные, и там происходят два очень важных момента. Первое, это сюжетный момент, нам говорят, что у них осталось три, золотых, э, три серебряных на всю компанию. Это очень важный, это как бы их основной мотиватор на, на, на эти две серии. У нас осталось три серебряных на всю компанию. А второй момент, э, который там происходит, одна из героинь задает, э, Друидша, если я правильно помню, задает вопрос всей пати. Она говорит... Uh, ребят, а если у нас не получается быть пати, приключенцев, а что вообще нас вместе держит, что вообще как бы почему мы продолжаем, почему мы пытаемся? Очень хороший, очень важный вопрос. Знаете, что нам шоу говорит? Нам шоу говорит а мы пойдем смотреть на Барда, который мочится на доску объявлений». Это буквально, то есть шоу не дает никакого ответа. И это вообще очень большой тоже момент первых двух серий. Оно любит подвешивать вопросы и не давать на них ответа. Это вот прям болезнь. Вместо э, ответа на серьезный драматичный вопрос мы как бы, да, получаем очень Барда. тут важно понимать что если мы возвращаемся к самой первой открывающей сцене если мы берем задано то что шоу нам говорит что это комедия что это ну что-то типа пародия то в принципе в принципе это можно как бы списать на это но ну, что ты хотел это как бы это вот такой вот пародильный легкий жанр но тогда у меня вопрос к создателям а зачем поднимать вообще в нем серьезные темы в таком случае потому что ровно в той же сцене до того там буквально за минуту до того есть удачный, похожий момент, когда э, жрица говорит такая серия может нам сделать что-нибудь доброе, и вся пати такая, скучно, и он работает нормально, потому что это вопрос и ответ, и он с одной, ну, он как бы, оно работает даже в рамках вот этой пародии, а здесь как будто нет, и есть такой момент, что за столом тоже это может произойти, может подвесится какой-то вопрос, может быть какой-нибудь брос, может быть какой-нибудь со стороны игроков, с вашей стороны, он должен получить какое-то развитие лишних элементов. Ну, я не хочу говорить, быть не должно, все мы люди как бы что-то поднимают на дело, стирается, забывается особенно на больших компаниях. Но если какая-то тема поднялась, особенно если она поднялась вашими игроками, не пытайтесь запихнуть ее под стол как неудобную, давайте этим вещам развитие
1: здесь от себя добавлю что если ваши игроки там допустим продолжай выдра вышли на какое-то взаимодействие например тоже поставил, поставлен был допустим экзистенциальный вопрос группы ребята почему мы вместе пускай они его закончат это то место где даже если до этого мы все играли в ДНД, ни один копы не обходится без пердельных шуток там, ну, вот этого уровня. Но это не то место, где я буду кидать кубик на телосложение условного варвара на на тему, пукнет он сейчас во время этой сцены или нет. То, То есть здесь, да, надо различать. И здесь я также хочу сказать еще, что... Я не против того, чтобы могли быть заявлены или там в развитии получились, в общем, два акцента. То есть, может быть, и комедия, и драма. Вообще, я имею в виду, в произведении. То есть, я не имел бы ничего против соседствования комедии в «Воксмакене» в первых двух сериях и одновременно вот этого экзистенциального вопроса группы. Другое дело, что как мне кажется, в рамках одной сцены они друг с другом не уживаются. То есть сначала, если вы хотите и одно, и другое, выберите одно. Развейте это одно, ну, закончите сцену с этим одним, перейдите к другому, там пошутите про это, про что-нибудь другое. Если вам ну, вы чувствуете, что вот оно э, дескать достаточно был ответ, можно перейти к другому. И кстати, дальше во второй серии э,
0: шоу подтвердит вот этот твой тейк. Я потом скажу почему. А я еще проще обхожусь с этим народ. А, я согласен со змеем. А, ни один компаний не обходится без слишком пердельных шуток. Я их вывожу в метагейм. То есть я условно Ну. Они офф-топом происходят, не из персонажей. Ну, то есть мы разделяем, грубо говоря, мы веселимся на двух планах. Мы веселимся, как друзья, сидя за столом. И мы, как персонажи, там проживаем какие-то вещи. То есть это, это разделение мне лично очень сильно помогает. Да, чаще всего так. А, не хочется на следующей сцене подробно останавливаться, потому что там пение, представляющая группу, вообще песни в этой шоу. Помоги мне. Я, я, я не хочу говорить про песню в этом шоу. Ну,
1: тогда мы пропустим.
0: Да. Ну, как бы они есть. Барт поет песню. Барт в высоком псевдосредневековье читает рэп, используя иллюзию. Это не важно. Это пародия. Выдор это пародия. Это как бы легкая а штука.
1: Продолжая здесь немножечко предыдущую мысль, я все-таки позволю себе, ладно, высказывание одно. Если до этого мы говорили о неком а, вообще тоне э, сцены, например, то также вообще-то есть тон мира.
0: Да, тон мира и тон Тон, компании. Тон тон,
1: тон сеттинга. Соответственно, здесь тоже подразумеваете. Я, опять же, не против того, чтобы был некий микс из, может быть, чего-то нашего современного, модерного такого и там псевдо-средневековья, допустим. Но оно должно быть тогда и заявлено, тоже в начале как таковое. То есть, пускай, я не знаю, покажите мне, какая музыка звучит там фоном... Тоже там в подворотнях каких-нибудь, или, может быть, какой-то элемент из там современной одежды, современных, там, не знаю, формы домов, что-нибудь, чтобы мне как бы провело вот эту вот параллель, потому что это получается иначе изолированный такой изолированная сцена, да. которая нечто дает, как такое, типа, ну да, вроде как ломание четвертой стены, нас-то смотрят в современности, но это. Рубит тон на корню в да. результате. Ну, так
0: как вы играете в, там, в Warhammer Fantasy, да, и вы приходите корком, а у них black metal концерт, короче, да, это, это с электрогитарой совсем. Это такой, да. М-м, так атмосферно сразу стало. Ладно, действительно, не будем за, на этом заострять. Э, Застрину в другом. Их отправляют на задание э, убить некое, некое чудовище, которое разоряет э, всякое, которое уничтожило пати в открывающей сцене. И здесь опять подчеркивается, что нам надо, чтобы это сделали вы, чтобы это сделали наемники. Дескать, мы не будем выпускать армию из города, это опасно. Запомните эту мысль. Я здесь хочу подчеркнуть, я писал об этом, мне кажется, даже пост у нас в сообществе. Несостоятельные власти, это это такой бич вообще фэнтези, на мой взгляд. Вот это вот, типа, армия хреновая приключенцев, правители, которые принимают решения на основе того, что у Бати есть медведь. Это, конечно, грустно и... Тут хочется сказать: избегайте таких вещей, отправляйте пати на те задания, которые ну, им по социальному статусу, условно, как бы в рамках вашего мира. И не надо вот этого вот, типа, как бы перескакивания серии делать вид, что вы тут уберкомпетентнее, чем все остальные. Это никогда. Это никогда не работает на погружение. Это сразу нас опять же возвращает к тону вот этого пародийного
1: фэнтези. Мы дистанцируемся от здравого смысла. Да, здесь я тоже... Я немножко по-другому скажу. Я хотел бы, чтобы здесь был некий, сделан конкретный выбор. Если вы... И история знает, вообще-то правили иногда идиоты, соответственно, если ваш правитель выбирает что-то на основании того, что у группы был медведь, оставляйте его идиотом дальше, то есть здесь вы на двух стульях не усидите, он либо адекватно правит в какой-то степени, либо он принимает решение на основе того, что «О, на этом приключенце был бантик, и меня это устраивает.
0: Ну, справедливости ради для тех, кто досмотрит первый сезон до конца. Этот момент будет достаточно выдержан Змеи там, морал, ребят. Короче... Они летят на огромном летающем корабле, который должен стоить как целый город, по идее, в рамках даже хай фэнтези ближе к месту. Не очень понятно, почему Почему мы можем потратить ресурсы на летающий корабль, не можем выделить армию. Это сейчас не важно. Мы про это, в общем-то, уже сказали. И там идет вот этот вот стандартный нарратив про то, что как бы, вы тут только за деньги, а мы вообще-то тут ценим честь и всякое. Ну, вот это вот как бы стандартная тоже история, которая тоже, на мой взгляд, не очень вписывается в пародийный комедийный жанр, но, допустим, это как бы тема, которую авторы хотят поднять, рассмотреть, может, они ее как-то смешно деконструируют. Спойлер нет, они ее не деконструируют. И тут еще мы выясняем, что наша Рейнджерс имеет избранного врага драконов, и как бы, да, там запалилось, что кто-то там имеет отношение к дракону, как она это выражает своей пати. Не своей пати, только своему брату. Это будет важно потом. И, короче, они прилетают, и тут наше шоу, как обычно, любит вот эту тему из серии корабль улетает обратно, и они такие «Ну, вы же нас заберете? Да, вы же нас заберете?» они нас заберут, короче». И, типа, да, вот эта вот история э, про то, что мы подвешиваем какой-то вопрос, да, и, и Опять забываем дать на него какой-то ответ Ради шутки, я полагаю Я не Не уверен Ладно, вот Это это то, что э, любят делать э, Это шоу Там есть вереница шуток э, Позже про то, как они приходят В деревню Там загибайте пальцы Друидша пытается допрашивать растения Э, Жрица Не может как бы нормально Благословить дом, потому что она такая раздолбайка, короче, плут не может нормально пообщаться с с окружением, короче, ну то есть вот весь этот вот набор, я не знаю, такое ощущение, что создатели шоу открыли паблик с мемами, короче, и просто решили, о, это сюжет, вот и ну окей, как бы хорошо все еще комедия, я помню, как бы нормально. Оно немножко... Да, и вот здесь, кстати, этот норм, в принципе, работает, потому что оно идет некой вереницей. Ну, то есть вся сцена в деревне, она такая шутливая. И, в общем-то, почему бы и нет? Смена тона, мы тут пустибаться, короче, пройтись по, по, по клише. И вот здесь происходит хорошая сцена, когда двое детей рассказывают э, этому, раска, рассказывают нашему роге про то, что... Штука, короче, летающая, и была буря, она над нами прилетела, мы ее видели, но мы слышали, хопа не крыли, а он отдает детям одну из трех
1: серебряных монет, что тоже важный сюжетный момент. Мне здесь хочется добавить, что здесь это вещь, которую шоу делает хорошо, и которая будет хорошо за столом, потому что когда эти дети подбегают только к полуэльфу, они такие, о, они видят, как он с монеткой играется, такие о! «А как это? А вообще?» «Да, ты волшебник!» Да, Да, и дети, соответственно, они здесь не про что на самом деле, здесь вообще кто угодно из этой деревни на самом деле может совершить этот инфодамп, но правильно, что здесь сделано, это то, что эти дети представляются нам как люди, потому что «О, я маленький!» ты меня удивил, мне что-то в тебе понравилось, я вообще стою вот такими круглыми теперь глазами на тебя смотрю, и ты мне нравишься.
0: Да, это не, это не NPC, у которого огромный знак вопроса над головой, короче, светящийся, что тоже было обстёбано кучей пародий, а вот именно, я, кстати, блин, слушай, отличная тема для пародий, знаешь, волшебник э, школы иллюзий, короче, стоит, огромный знак вопроса над собой кастует, короче, что мы у него взяли, да, все взяли квест. Вот, и здесь, да, это очень хорошая очень, очень классный подход к вашей пати, да, если пати ваша с... зашла в тупик немножко и она вот вообще не с npc, не которая реагирует вот так живо реагирует на кого-то или на какое-то действие, это очень классный ход, действительно, да, вот смотрите на ус, здесь все классно. Дальше да. идет боевая сцена, они подходят на скалу, они понимают, что это синий дракон, у рейнджера болит голова. Что она понимает, что это синий дракон И а, Они понимают, что они в полной вообще, В полном меньшинстве И все очень плохо И не помню, я читал, какого уровня они были Когда этот каунтер случился Но опять же, я сказал, мы здесь не про игру. А, там есть такой момент, что они думают Убежать, но их варвар говорит Нафиг, короче, мы деремся И кидается на дракона И они проигрывают и они проигрывают бой очень специфическим образом. Их загоняют спиной к скале. Жрица кастует щит, и Дракон в виде щит срезает над ними кусок скалы, который на них падает. И они улетает, не проверив, умерли ли они или нет. И а... друиша кастует лозу, которая удержала над ними эти камни. Какие? важно удержала короче и они не умерли таким образом вот помните что змей сказал короче про приглашение э, если типа вы поучаствовали в кабацкой драке и с вами ничего не случилось и это будет хорошая идеей вот после такой сцены ваши игроки абсолютно убедятся в собственной неуязвимости и будут убивать просто будут пытаться убить просто все что видят если их прижал к скале синий дракон и не убил, и по сути просто отпустил их. То, что они проиграли на самом деле, сколько они потратили ресурсов, это все абсолютно неважно, потому что ваши игроки выжили. Они увидели, как вы их спасли. И они будут рассчитывать на то, что вы спасете их в любой ситуации. Опять же, здесь это шоу. И шоу, как говорил Фредди Меркури, must go on. И как бы поэтому мы не убиваем наши пати которая налетела на синего дракона. А вот у вас за столом люди, которые посмотрели это шоу, могут как бы, да, могут и ожидать того, что вы их спасете, Надо будет проговорить это, опять же, заранее, что, ребят, нарветесь на синего дракона,
1: вам, скорее всего, каюк. Ну, и у тебя есть что сказать по конкретно да. здесь? Мне хочется добавить одну вещь. Я, вообще-то, могу легко понять э, моменты, когда... Мы играем как пати и договариваемся заранее, что вот мы ну, мы хотим вот какой-то такой эпик, где мы не хотим быть убиты, где мы хотим чувствовать себя сильными, где вот нам вот хочется такой power power фэнтези относительно себя прекрасно играйте в это, что это нам какие нам галочки вообще-то как мастеру нужно тогда для себя отмечать. Если мы знаем, и даже пускай игроки знают, что мы их не убьем, или попытаемся изо всех сил их не убить, все равно мы игрокам в теории обязаны попытаться, по крайней мере, создать иллюзию. Соответственно, не создавайте ситуации, в которых они могут умереть. Буквально. То есть, это пускай, я не знаю, дракон там в 10 километрах будет, и у героев там... Проклюнется интеллект из разряда «Если мы сейчас тут останемся, мы все умрем». Да? И только если они вот ну, при... совсем прикинутся имбецилами, дескать, «Хорошо, мы его тут подождем, сейчас мы его тут зарубим», там, ладно, тогда уже оправдывайте это дело, игроки, в общем-то, сами виноваты. Но действительно, не создавайте вот эту ситуацию, где вам самому себе нужно будет искать оправдание, что игроки загнали себя в угол в ситуации, в которой вы им предложили, и внезапно дракон в... с плюс там 4, плюс 5 интеллекта падает до минус 3, и улетает. Кстати, на этой сцены одну вещь отмечу. Тут можно в теории создать аргумент, что вообще-то дракон — существо горделивое, и там по сюжету дальше вкидывается да, эта штука, да. что вообще синий дракон — горделивое. Поэтому в то, что он их не проверил, я верю. Другое дело, что в таком же случае он на щит бы положил он, с большой колокольни, он, 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 он просто бы... просто его пробил. Да, и он бы просто его пробил. Как бы этот аргумент тогда закрывает
0: вот да, эту штуку. То, то есть как бы этот аргумент открывает другую банку червей. И, ну, в принципе, у нас там были герои, Героические пати, которые легко убивал, а этих он... Ну, ну, короче, да. Вы поняли, да? Вот это вот слапи немножко. Это, кстати, еще очень важный момент рождает. Если вы э, начали с вот этого слуха, там героическая пати погибла, а вы гораздо менее героическая пати ваших игроков спасли в этой ситуации, это рождает небольшую непоследовательность в мире. И, кстати, к этому часто прибегают видеоигры тоже, когда ты приходишь к в какое-то место, а там какой-нибудь супергеройский, супергеройский отряд рыцарей весь полек а ты тут, короче, свои пати, клерик, маг и вор, короче, сейчас все разрулишь, короче. Ну, это да, под... ну, это тоже такой фантазик клише, на самом деле, которое здесь явно использовано не... Не в качестве деконструкции, а просто буквально в качестве сценарного хода. Дальше следует одна из самых сильных, на самом деле, сцен первой первой серии. Видите, как мы любим есть битое стекло, как попкорн. Короче, они приходят в деревню, в которой они до этого общались с народом, и там все мертвы. Один только ребенок, с которым общался, полуэльфрога, умирает. У жрицы не хватает ячеек его вылечить И он умирает И полуэльфрога забирает свою серебряную монету Вымозанную в его крови И в этот момент Оцените Вот просто включите Параллельно Ну или как последовательно да, Включите первую сцену, когда их выкидывают из таверны А потом сразу эту И вы тут же поймете, о чем я говорю Потому что контраст разительный Здесь Не перебивается ничего, ни на какие дурацкие шутки Там есть одна около шутка, но вообще-то она очень из персонажа Когда варвар говорит, что чувствует что-то неприятное и поэтому хочет отомстить И даже один из игроков отвечает, что это в принципе было неплохо сказано На его уровне это очень честно И даже Барт в этот момент не пытается шутить Все думают, что он сейчас что-то... Отмочен, а он предлагает первым убить дракона. И они все соглашаются, несмотря на то, что им страшно. И они отыграли, что им страшно, но они хотят этого сделать. И... И это очень сильная сцена. Это действительно хорошая, с драматической точки зрения, хорошо поставленная сцена. Характеры работают, в тон выдержан. Оно прекрасно. Когда шоу не стесняется показывать реальную персонажку, и не стесняется показывать реальные ставки, оно сияет. И это... Так обидно, что в первых двух сериях этого
1: так мало, потому что в следующей арке, которая занимается весь первый сезон, этого гораздо больше. И здесь я хочу вернуть нас к... через сцену назад. Это pay-off весьма от вот этой простой вещи, что дядя, дядя, ты клевое волшебство сделал. Да.
0: Это последствия, это последствия общения NPC, как бы
1: это, это, то, ради, это то, что прям создает привязку тебя к да. миру Это причем не самое, мягко говоря, глубокое, буквально это NPC, которое показалось нам ч- человеком, к которому мы смогли эмпатически привязаться И внезапно теперь для нас это имеет значение, когда мы видим его друг.
0: Да, немножко быстрее пройдемся по второй серии, а, наши герои каким-то образом... Оказываются обратно в городе, несмотря на то, что спросили, как они туда попадут. Их выкидывают нахрен из замка, потому что в Лошаре мы уже знаем, что это Синий Дракон. И то как они знают, что это Синий Дракон? Меня так радует. Вторая серия начинается с того, что у нас армия вне города ждет встречи с этим чудовищем, и чудовище всех убивает. И тут я сижу такой, знаете, пересматриваю, но такой хлопковый глазами. А почему? отправляли наемников если мы все равно отправили армию не делайте так народ если вы заявляете что-то как причину мы не хотим расходовать наших людей они нам верны они нами тренированы мы в них вложились хорошая причина хороший ответ на вопрос почему Не надо, пожалуйста, в следующей же, господи, через пять минут сцене опровергать это таким дурацким образом, чтобы у ваших игроков были вопросы вообще к тому, как вы сюжет выстраиваете. Это не даст вам очков в их глазах. Дальше происходят две очень важные сцены. Первая — это приход в магический магазин. И знаешь, что я тебе хочу сказать? Гилмор продавец волшебных предметов лучший отыгранный в дуближе персонаж. Hmm. Он практически идеально переведен, и он очень с душой озвучен. Он восхитительно озвучен. То есть вот, все вот эти вот скакания по интонациям, все вот эти вот Вот это, когда он ä, книжку такой, видишь, миленько, но бесполезно. Ну, да? кюд, вот, 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 Оно все, оно все отыграно, кстати, Гилмор. Реально лучше в выбранной персонаже.
1: Я буду скрывать удивлен.
0: Я тоже был удивлен, видимо, такого рода персонажа. Находят какой-то отклик Он веселый, он харизматичный, почему бы и нет Но там происходит один очень Очень важный момент На котором я тоже хочу, чтобы вы научились кое-чему Потому что я, о да, научился Это то, что вы часто можете встретить в гайдах и видосах в интернете Не светите макгафином, который вы не хотите, чтобы использовался в вашей компании Потому что чувак показывает У меня есть супер убивающее драконов копье Но у вас два серебряных, поэтому я его вам не продам Ребята, это было сделано для шутки, это было сделано для отсылки к Dragon Lens и ни в коем случае не делайте так в ваших компаниях, потому что ваша пати убьет шопкипера, договорится шопкипером, чтобы он дал его в долг, пойдет королю, возьмет денег и купит эту штуку. Кор- короче, если вы покажете им штуку, которая все решает, их фокус сместится не с того, как решить это без этой штуки, на то, как взять эту штуку, и это будет адекватно, потому что тут это было
1: использовано ради шутки, ради всего святого, не делайте так в ваших кампейнах. Это также поднимет еще дополнительный вопрос, если вы вставите такую штуку, каким образом мир без героев сам собой не решил до сих пор проблему, которая была заявлена, потому что... Фактически, что это означает в рамках э, того сеттинга, который нам до сих пор авторы рисуют, это то, что король мог выйти во двор, кинуть проблему деньгами, она была бы решена. И она
0: была бы решена. Ну, слушай, он
1: принимает решение, основываясь на том, что
0: у Пати есть медведь, может быть. Он... Хотя у него в совете есть волшебница, которая с драконами сражалась и наверняка бывала в этом. Короче, ну вы поняли, это открывает. Такое количество даже не банку, а просто баржу червей, что, господи Иисусе, это просто вот ради шутки оно того, правда, не стоит. Шутки можно придумывать гораздо безопаснее, которые не ломают весь ваш мир и весь ваш плод. А потом идет сцена, как Барт и... Этот, господи. И варвар следят за... А, да, и они отдают последние две серебряных. Это важно. То есть у нас было три серебряных. Один в крови ребенка. И стал сюжетом Мангафеном больше, чем деньгами. А два других они отдают за информацию торговцу. И получают наводку в качестве стежка на слабость синих драконов. Наши двое... Куратиев, Акробатиев, Барт и Варвар следят за, предположительно, главным злодеем, потому что наша рейнджерша опять почувствовала присутствие дракона, решила, что один из чуваков связан с драконом в Совете Короля, и за ним следят. То, как они за ним следят, это у Но ну, это хотя бы сцена, которая вся построена, как бы, на комедии положении и, в принципе, как бы, сильно диссонансы не вызывает. Что у меня вызвало диссонанс, это очень важный тоже момент. Когда они проследили за ним до э, этого, до, до, до особняка, куда он залез, а Барт говорит Варвару, «Постой здесь, я сбегаю за нашими». И Варвар просит его, типа, «А ты, ты по дороге возьмешь мне сэндвич?» И Барт такой говорит, «Ну здравую мысль серии, ну блин, чувак, какой нахрен сэндвич? Мы тут ну, вообще работа вся делаем». такой, «Ну пожалуйста!» Пару, кстати, хорошо отыгран в этом сериале. И в следующем сцене он ест сэндвич. И это супер мелкая придирка, даже по моим стандартам, но... Где он его взял?
1: Не, понятия не имею, я не, смысле? Я не видел, мне не смысле? показали. Да, мне не
0: показали, он взял его за кадром, так же, как у нас в город вернулись, да? Понимаете, если вы делаете большим и важным сюжетным моментом то, что у нас нет денег, это значит, что вы не можете сделать определенных вещей... Потому что у вас нет денег. Ну, то есть, ну, для меня здесь ломается немножко эта штука. То есть, и не давайте вашим игрокам спуску в этом месте, потому что если э, вы используете как сюжетный мотиватор то, что у вас нет денег, а они вам нужны, потому что вы в долгах, если вы способны сэндвичи брать из ниоткуда, то, простите, а какая вообще проблема в том, что у нас денег нет? Ну, Ну вы поняли, короче, да, это мелкая штука, но она рождает опять же огромную дыру
1: и это такие мелкие штуки, которые на самом деле, с моей точки зрения, легко решаются. Просто немножко довыкручиваете какие-то цифры. Например, есть вообще-то в этом месте большая разница между нет денег и мало денег. Да. То, что у них это нет денег. Соответственно, здесь это может быть да. абсолютно другой тон, как и пати. Отношения пати из этого меняется, когда нет денег. Честно говоря, там судьба ребенка тебя может уже не так сильно уже интересовать, так сильно. потому что ты не знаешь, будешь ли ты жив-, жив завтра, будет ли твой живот наполнен завтра. Может
0: тебя за деньги забьют, или там, да, за долг
1: да, 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 да. Если у вас же мало денег, но мало денег на уровне, мы протянем что-то типа 2-3 дня. Это все еще якобы создает вот такую вот иллюзию нужды, да. что мы, мне, как игроку, все еще вроде как приходится отыгрывать, что я волнуюсь за свою там следующую неделю, но это уже не, я не волнуюсь за свой следующий день. И вообще-то, теперь я могу абстрактно взять вот этот сэндвич из какой-нибудь там лавки за да, какой-нибудь да, да. там четвертак. Ну, да, да,
0: да. И опять же, как бы еда не очень дорогая в обычных фэнтези-сеттингах. И смотрите, это опять-то в ту же копилку, будьте последовательны, ну, то есть задали какой-то сетап, следуйте его логичному пей а не ломайте мир, потому что игроки пойдут за этим, игроки не идиоты, они схватятся за эту возможность, как правило, это так и будет. Потом мы попадаем в особняк, там, да, смешная сцена, как э, кастеры пытаются открыть дверь, да-да-да, сцена хорошая, правда, она выдержанная, потому что, да, там кастеры пытаются открыть дверь, не могут этого сделать, только подходит рога и вскрывает ее зубочисткой, как бы все, классика, хорошо, э, очень уместный юмор, как бы, это та сцена, которая может очень хорошо у вас за столом сыграть, про то, что одни классы хороши в одном, другие в другом, кастеры, которые умные, но не мудрые, это вообще большой источник веселухи. Поэтому я мудрый выдр Не суть Короче Они попадают Да, они находят этого чувака За которым следили Его убивает другой чувак из совета э, Который возглавлял армию И убегает от них Они вбегают за ним в комнату э, Которая пустая Он куда-то делся И они начинают ее обыскивать И жрица кастует э, Вдружение магии И все засветилось магическим Ну, дескать, я понимаю, что здесь была такая идея, раз все магическое, то я это сделал, потому что обнаружение магии не даст мне преимущества в поиске этой штуки. Знаете, что игроки сделают в этот момент? Они откроют мешок и начнут собирать все подряд со стен, короче, и их проблема э, отсутствия денег решится сама собой, потому что магические предметы дорогие. Они соберут эту всю штуку, пойдут обратно к чуваку с Драгонленсом, короче, продадут, возможно, возьмут Драгонленс, если они все еще хотят завершить квест. А скорее всего просто заработают денег, скрестят ноги и такие: ну, король как-нибудь совсем разберется. А мы решили нашу основную проблему. У нас не было денег, теперь у нас есть деньги.
1: Да, вы можете как смело открывать Reddit, там он будет абсолютно полон этих историй, одна из самых ярких, просто я коротко расскажу. В данже была, мастер захотел непробиваемую дверь и сделал адамантиновую дверь, так ее просто с петель сняли и унесли, до данжа никому не было дела после Все, этого. Всё, это
0: прорыва бабла, конечно, это решает нашу основную проблему, и это очень хороший способ научиться этим вещам. Кстати, в кни... книги тоже грешат этими вещами, сплошь и рядом вообще. О чем это я? Да, они находят вход, они находят портал смешным способом, потому что варвар пялится на портрет голый больше и друидши запускает ему в голову книжку. Хорошая тема, хорошая шутка. Они пихают варвара в портал первым, бард не хочет идти, рога его за собой тащит, как бы все, здесь все хорошо, здесь, как бы, опять же, ну, адекватное взаимодействие С учетом тех э, архитиков, которые Нас взяли, даже с учетом пародии Они попадают в логово дракона Они палятся Ну, то есть дракон их находит в собственном логове Если вы знаете правила логова То вы понимаете, что в логове драться сложно Сложнее, чем просто на открытой местности Они Какое-то время проигрывают файт Потом они собираются Отвлекают его иллюзией Прибивают его к земле Каждый проводят по крутой атаке Рога вспоминает стишок И понимает в чем слабость И как бы они его побеждают Там ничего такого собственно Ну только вот такой момент группы Что они такие, они всю дорогу Рейнджи такая, нам надо, нам надо действовать Сообща, нам надо действовать все хорошо А когда они там э, проигрывают Она такая, блин, нафиг, надо действовать так как мы умеем Короче, и они его да Действительно отвлекают своей вот этой вот болтовней И так далее, и побеждают они набирают там какую-то часть его сокровищ и убегают в портал и тут происходит еще один очень важный момент блин Рога наверное в первых сериях мой любимый персонаж просто перс особо не проявляется у них он там где-то на фоне Рога останавливается перед порталом достает монету окровавленную и как это в русском языке нет аналога слова «тос». Ну, вот, как бы, выкидывает туда да, большим пальцем. В «Сокровищницу» серии мы его достали. Паренек. тоже хорошая, тоже драматическая сцена, потому что он с ним общался, потому что он был привязан. Был, был привязан. К это не то, что в вашей власти народ, ну как мастера, да, но это то, что в вашей власти как игроков э, другой народ. <laughs> и как бы да, это это очень хорошие, очень важные моменты. И да, там до этого шла шутка про то, как э, про то, как Барт бежал с кучей с кучей лута в руках, и он упал и весь лут, который он сохранил, это член тролля. Но это было в рамках сцены, как они смешно убегали и Оно не так режет, потому что Здесь опять же, опять же, то, про что я Сказал в конце, очень важно В конце лучше немножко разделяются Вот эти шутливые сегменты И адекватные сегменты И получается, что оно ему Не помешало, то есть этот сегмент шутливый Закончился, оно взяло небольшую паузу Потому что оно остается перед порталом И драматический сегмент, хорошо То есть когда ему Комфортно со своими инструментами, когда шоу понимает, чем оно сейчас хочет быть. Это очень классно. Ну и заканчивается тем, что их награждают не деньгами, а тем, что дают им крепость рядом с городом, потому что их делают защитниками этого, этой штуки. Потому что не победили дракона. Uh, потому что Варвар его зуб оторвал и принес качество доказательства. Тут все адекватно, тут все нормально. И делается задел на следующую арку. Нам показывают моих няшек вообще первого, первого сезона, моих любимцев Брайервудов, да, в конце, чтобы оставить uh, задел на арку Перси. Uh, собственно, это... эти две серии очень показательные. Они показательные в том смысле, народ, что просто использование мемов и отсылок не сделает вашу историю лучше. Ни за столом, ни в книге, ни в шоу, нигде То есть это надо делать правильно Ну а во-вторых, да, надо немножко следовать своей же логике, своему же миру И тогда оно будет лучше
1: От себя вернусь к сцене с драконом И тоже скажу, что вообще-то сцена драки была хорошая Она адекватно дала сильного соперника в неудобном пространстве Она показала героев с лучшей стороны, героя каждый проявил себя, им пришлось проявить некоторую хитрость, а не просто в лоб решить проблему, и это было здорово. Возвращаясь немножко к прошлому, почему эта сцена все равно немножечко проигрывает? Она проигрывает не по своей вине, а по вине вещей, которые были до этого. Потому что одна из вещей, которая для меня ее портит, это то, что я все еще знаю, что герои неуязвимы. И они тоже это знают. Потому что даже если бы они не проявили эту хитрость, я знаю, что мастер вообще-то единственный исход, при котором он бы их убил, если бы это была ну, крайне героическая смерть, допустим.
0: Или если бы это была последняя серия в шоу. Или да.
1: Соответственно... Вы, вы, вы понимаете, почему мы до этого говорили, что не давайте вот подобных рода вещей, чтобы у игроков было подобное понимание, потому что вообще-то это также смазывает радость от победы, потому что мы как будто да, победили, но вообще-то мы победили без иллюзии того, что а мы могли проиграть здесь, что здесь ставка была, что мы могли все умереть в этом лог- логове и как зритель, ну, в шоу, и как игрок, даже если мы договаривались и знаем про вот эпический тон, я хочу вообще-то эту иллюзию, что, а я мог здесь проиграть, я хочу вот этот вот мандраж... Того, Слушай, что... ну, допустим, не все действительно игроки это любят, и не все это хотят. Это тут опять же
0: следуйте вашей договоренности до игры. Некоторые такие действительно хотят быть неуязвимыми. Я не вижу в этом ничего плохого, если как бы мастер ведет такие вещи. Но да, это как хотя будто... бы чуть-чуть, скажем, ну хотя бы чуть-чуть, да. да, хотя бы привкус этого. А да, то, что мы до этого были прижаты тем же самым драконом в скале и как бы выжили, немножко это смазывает. И здесь хочется сказать, что это то, что отличает наше искусство от других, настоящие ставки возможность действительно в любой момент а, закончить не очень хорошо. И это сильная сторона нашего искусства, потому что мы знаем, что на второй серии шоу главные герои не погибнут. А на втором модуле вообще-то могут. Поэтому, да, используйте сильные стороны нашего медиа, компенсируйте слабые стороны нашего медиа, зная это. Надеюсь, вам было весело. Это самый длинный выпуск, который мы когда-либо записывали. Наверное, даже длиннее вторых стереотипов. И да... Я получил удовольствие от этого разбора, напишите, понравился ли вам такой формат разбора для разбора медиа других для стола, и хотите ли вы, например, вторую арку того же шоу, или чтобы мы разобрали какой-нибудь там Аркейн, Доту, Кослованию, ну что-нибудь,
1: короче. Да, а так вообще подписывайтесь на нас там, где вам удобно, ставьте лайки для того, чтобы алгоритмы нас любили, и заходите к нам в группу ВК обсуждать все эти штуки. Да,
0: покажите нас тому, кому вы считаете, что это может понравиться. Спасибо большое клубу Терра за то, что нас приютили, а то у нас в таверне очень шумно, и да, они немножко нам дали для этого комнату. И увидимся, я так скажу. Это была хорошая сосиска.
1: Да, и шипела она приятно.
0: Шипела она приятно. Когда ее прожариваешь, она прям, да, так шкварчит классно. Вот, не подумайте, что мы злые народ. Мы просто хотим, чтобы наши игры за столом были лучше. Смотрите хорошее шоу, играйте в хорошие игры.
1: Спокойной ночи.